0: Cześć, witam wszystkich z małym opóźnieniem, ale witam z powrotem. Mam dla was kilka dziś i ciekawych tematów, które udało mi się znaleźć dzisiaj, no bo mi tu paru gości właśnie. Może, może od tego zacznę. Wiecie, ostatnio tak mi się smutno zrobiło. Byłem na open micu i mi słabo poszedł. Później mi jeden, drugi gość odwołał spotkanie na podcast. I tak się trochę zesmuciłem po prostu. Tak przykro mi się zrobiło. Buchu. I, I tak jak mi było przykro, to przypomniałem sobie, że w sumie to nie ma znaczenia. W sumie to nie ma znaczenia. W sumie to w większość osób się pewnie nie przejmie. I nic się nie dzieje, jakby ja mam całkiem udane życie, jestem w miarę zdrowy, jestem szczęśliwy i jest okej, więc uspokoiło mnie to niesamowicie. I jakoś tak sobie odpocząłem i teraz jestem tutaj z wami z powrotem. I wiecie, to jest powiedzmy uczucie, to jest realizacja, którą pierwszy raz w życiu miałem na grzybach, że tak naprawdę wszystko jest okej. Wszystko jest ok. Ty nic lepiej nie zrobisz niż jak wszystko jest. Ty możesz tylko od tego punktu robić lepiej. Więc wy, wyluzuj. I to jest też, co wam powiedziałem w parę podcastów temu, że postanowiłem być dla siebie bardziej litościwy i powiedzmy taki przyjazny, <grywki> miłościwy powiedzmy. I... Zabawne jest, jak łatwo jest właśnie gdzieś tam zapomnieć o swoich postanowieniach i po prostu wpaść w stare czy wyrobione formy, normy postępowania, nawet względem samego siebie. Musiałem sobie znowu przypomnieć, że miałem być dla siebie bardziej życzliwy. I znowu, ta realizacja, wszystko to... Pierwszy raz przeżyłem dzięki psychodelikom i teraz le, przeżycie psychodeliczne jest bardzo wyjątkowe i bardzo personalne, więc czy mówi, że tak jedna dawka może zmienić twoje, całe twoje życie. Też lubię to stwierdzenie, że psychodeliki są czymś jedną z tych bardzo wyjątkowych rzeczy w doświadczeniu ludzkim. Innymi przykładami czegoś takiego jest seks albo posiadanie dzieci, w sensie chodzi o rzeczy, który, bez których można przeżyć całe swoje życie, ale jeżeli je ich doświadczysz, to nieważne nie jak, na jak długo, to twoje życie już nigdy nie będzie inne, już od, będzie odmienione na zawsze. I myślę, że to się tyczy i seksu, i właśnie posiadania dzieci, nieważne czy, to, czy miałeś dziecko przez... 5 sekund, czy przez 30 lat, czy przez 60, twoje życie nie będzie takie samo, jak gdybyś go nie miał. I też z właśnie z psychodelikami. Może, większość ludzi pewnie przeżyła całe życie w historii, nie biorąc psychodelików. I to pewnie nadal jest prawda, ale jednak osoby, każda osoba, która wzięła wystarczającą dawkę pewnej psychoaktywnej substancji w odpowiednich okolicznościach, warunkach to jednak to doświadczenie zrobiło dokładnie to samo, jakby odmieniło życie tej osoby na całe życie i tak samo było ze mną wiecie, ja teraz zawsze w życiu mogę po prostu zamknąć oczy i przypomnieć sobie, że a no tak, wszystko jest (śmiech) ok Piotrek jesteś tutaj nic się nie dzieje, nikogo to nie obchodzi, jest ok, rób swoje. I to jest cudowne, piękne. To jest dużo łatwiejsze, kiedy ma się już w miarę ułożone i fajne życie, tak jak ja uważam, że mam. Nie mówię, że jest łatwe, ale jest całkiem przyjemne i fajne. Jest całkiem ciekawe doświadczenie, które sobie tutaj odnalazłem i zbudowałem. Więc, ale to to uczucie uratowało mnie w sytuacji prawdopodobnie najgorszej w w moim życiu, więc fajnie byłoby, gdyby więcej osób mogło, albo wiedziało, wiedziało, że można takie mieć lub właśnie je miało, dosłownie. No i to tak, takie przemyślenie chciałem na początek rzucić. Więc yy, przechodząc do podcastu i moich ciekawych tematów. Pierwsze co, słuchajcie, ostry nagłówek, udana teleportacja na dużą odległość. To odkrycie naukowców może całkowicie odmienić komunikację. Ja już wiem mniej więcej o co chodzi, ale nie czytałem w pełni tego artykułu, więc przelećmy przez to razem. <śmiech> teleportacja to zjawisko, które fascynuje fanów gatunku sci-fi i nie tylko w końcu kto z nas nie chciałby przenieść się z jednego miejsca do drugiego w zaledwie kilka chwil boże, jakby super byłoby wiem, że pewnie dopóki w sensie teleportacja pewnie powstanie w czasach, w których ludzie i cały świat będzie bardzo odmienny, który mamy teraz więc nie wiem, czy chciałbym żyć w tamtym świecie ale w tym świecie fajnie byłoby móc się teleportować Choć teleportacja ludzi wciąż pozostaje odległą perspektywą, to najnowsze odkrycia naukowe mogą nas przybliżyć do tego celu. Zajebiście. Teleportacja kwantowa to technika pozwalająca na przeniesienie stanu kwantowego na dowolną odległość z wykorzystaniem stanu splątanego. E, zaraz zobaczymy. Dobra, Po raz pierwszy przeprowadzono ją już w 1997 roku, jednak dopiero teraz grupa naukowców z Instytutu Nauk Fotonicznych w Kalifornii e, po raz pierwszy dokonała teleportacji kwantowej na odległość jednego kilometra i to z zachowaniem wysokiego poziomu wierności przekazu. Wyniki ich eksperymentów zostały opublikowane w czasopiśmie Nature, e, przeczytać o nich możemy też na oficjalnej stronie Instytutu. Super, nic się jeszcze nie dowiedzieliśmy. Teleportacja kwantowa na odległość jednego kilometra. Jak wyglądały badania? Eksperyment przeprowadzony przez naukowców <coughs> SORKI opierał się na połączeniu dwóch y, konfiguracji nazwanych Alice i Bob. <laughs> Za pomocą świat, y, światłowód o długości jednego kilometra chyba światłowodu o długości jednego km, który został nawinięty na szpulę. Eksperyment uwzględniał trzy fotony, spośród których jeden został zakodowany jako bit kwantowy i to właśnie on uległ teleportacji. W całym procesie istotna była też technika sprzężenia zwrotnego, Co ważne, naukowcom udało się osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wierności przekazu wynoszący około 80-85%. Dotychczas w większości przypadków teleportacji kwantowej wskaźnik ten wynosił zaledwie około 66%. Warto wspomnieć w tym miejscu, że podczas teleportacji kwantowej rzeczywista informacja nie jest faktycznie przesyłana. Tworzona jest jej kopia, a oryginał zostaje zniszczony w miejscu wysyłania. Właśnie, to jest cała ta rozkmina z teleportacją, że (śmiech) że jeżeli zmapujemy wszystkie cząsteczki naszego ciała i je zakodujemy i wtedy nie możemy skopiować ich gdzieś indziej, Ponieważ nie możemy zdublować tej materii, musimy usunąć informację właśnie z wyjścia i odtworzyć je z wejścia i odtworzyć je na wyjściu. Czyli teraz tak, pierwsze pytanie, pierwsze, jakby pierwszy problem, właśnie niepełna informacja przejdzie przez ten proces i wtedy co, nie wiem, będziecie bez nogi? Bez części organów, bez części mózgu, bez części wspomnień. Nie wiadomo, co by się stało w takim przypadku. Prawdopodobnie ktoś by umarł. (głosy) To, To najpewniej. Z drugiej strony, jeżeli zostaniesz gdzieś odtworzony, to jeżeli mówimy o zdjęciu, to nie ma takiej poważnej rozkminy. Ale jeżeli chodzi o osobę, czy to nadal jesteś ty? W sensie, nawet na przykład też jak kogoś sklonujemy, jeżeli kogoś sklonujesz, ja natrafiłem na taką fajną rozkwinę kiedyś, że jeżeli kog- zamordujesz swojego klona, to czy to jest morderstwo czy samobójstwo? I to może było trochę żartobliwe, ale to jest fajne pytanie, bo ja myślę, że zabijając nawet swojego klona, czułbym się jakbym zabił kogoś, a nie siebie, bo ja nadal bym tu był, <laughs> więc z tego bym wnioskował, że to nie jesteś ty. Tylko ktoś inny, kto po prostu do momentu odtworzenia ma wszystko to, czym byłeś ty. Ale od tego momentu już jest czymś innym, kimś innym. I tak samo tutaj z tymi informacjami. To jest odtworzone to, co tam było, a nie to samo. Mm-hmm teleportacja kwantowa jest wykorzystywana w komunikacji kwantowej oraz podczas obliczeń kwantowych a najnowsze odkrycie może przyczynić się do znacznego rozwoju ich obszarów dobra tutaj ogólnie nie było wyjaśnione wyjaśnione pojęcie splątania kwantowego gdzieś tam wcześniej myślałem, że będzie stanu splątanego tylko tyle było napisane i już Wam tłumaczę, o co chodzi. Jak macie dwa kwanty, one się zachowują w bardzo dziwny sposób. Jeżeli są ze sobą splątane, to właśnie mówi się, że nic nie podróżuje w przestrzeni szybciej od światła. Ale okazuje się, że informacje jednak mogą to robić, ponieważ kwanty mogą dosłownie reagować na siebie nawzajem bez żadnego opóźnienia czasowego. Co oznacza, że jeżeli już my jeden kwancik się kręci w lewo a drugi w prawo i są splątane, to jeżeli wpłyniemy na przykład przez pole elektromagnetyczne na ten pierwszy i on zacznie się kręcić w prawo to ten drugi bez żadnego opóźnienia czasowego od razu zacznie się zareaguje i zacznie kręcić się w przeciwną stronę i to zjawisko jest bardzo zagadkowe bardzo zagadkowe bo nikt nie wie jak tam informacja podróżuje i tutaj wiecie telepatia, jakieś takie wszystkie te kwestie duchowości e, są rozpatrywane jako po prostu odnoga, odmiana wymawiania e, funkcji kwantowych. E, teleportacja kwantowa będzie kluczowa dla długodystansowej komunikacji wysokiej jakości za pomocą kwantowego internetu. Naszym celem jest wykorzystanie jej w coraz bardziej złożonych sieciach z użyciem wcześniej dostępnych splątań, Półprzewodnikowy i multiplexowy charakter naszych węzłów kontaktowych, a także ich kompatybilność z siecią telekomunikacyjną sprawiają, że są one obiecujące pod względem wdrażania tej technologii na duże odległości w zainstalowanych sieciach światłowodowych. Ok, Wyjaśnia Hughes de Redmanten, jeden z autorów badania, cytowany przez ICFO mega ciekawa sprawa, wiecie na naszej planecie wydaje, może Wam się wydawać że to jest takie, takie, co to kogo obchodzi w sumie ale jak już mamy zacząć latać w kosmos, na Księżyc, na Marsa po Układzie Słonecznym, po asteroidach to przydałoby się właśnie móc komunikować bez opóźnienia, niezależnie od odległości myślę, że to jest bardzo zrozumiałe nie możemy na przykład, wiecie na Marsa jest kawał drogi. Nawet w prędkości światła. Aż chciałbym wygooglować. Ile... Y... Odległość na Marsa. Mars. Super, kurwa. Gdzieś przy Gdańsku jest Mars. <grym> Z Ziemi do Marsa. Hmm... <grym> Okej, okay. zmienia się od 56 do 400 milionów kilometrów. Kacz, ty 400. Okej, okay, to załóżmy 300 milionów kilometrów. Tą grubszą granicę przyjmijmy. To jest 1000 razy? Chyba nie, gdzie 1000? 100 tysięcy razy prędkość światła. Coś takiego, 100 tysięcy sekund, 100 tysięcy sekund jakieś, coś takiego, (laughs) wydaje mi się, że dobrze myślę, że to będzie 100 tysięcy sekund opóźnienia w rozmowie z Marsem, to by było do kitu, więc taka forma komunikacji mogłaby właśnie być rozwiązaniem na coś takiego. Okej, drugi clickbait. Teleskop Webba, jeżeli nie wiecie, czym jest teleskop Webba, parę lat temu teles- wypuszczono w kosmos właśnie teleskop Jamesa Webba. Wcześniej najmocniejszym teleskopem, jaki wisiał w kosmosie, był teleskop Hubble'a, już myślę, raczej w większości znany, a teraz wisi właśnie też teleskop Jamesa Webba. I on jest najpotężniejszym teleskopem, jaki stworzono i odkrywa porąbane rzeczy w kosmosie. Na przykład... Znalazł To już Jeszcze nie odnośnie tego artykułu Ale znalazł on Został skierowany Na początek Wszechświata Czyli na tło Wielkiego Wybuchu I znalazł tam Sześć galaktyk Niektóre z nich 10 razy większe od Naszej I do dziś ludzie uważali Że żeby jakakolwiek Galaktyka cała się uformowała Trzeba kilku miliardów lat Tamte galaktyki powstały w około 500 milionów lat po Wielkim Wybuchu, więc kilkukrotnie szybciej niż spodziewano się, że jest to w ogóle możliwe. Z czego by wynikało, że większość książek, które były napisane o powstaniu układów słonecznych, gwiazd, galaktyk, trzeba będzie przepisać, bo dosłownie to odkrycie podważyło, teorie, którymi się kierowaliśmy i ten teleskop wisi tam dopiero od roku od roku czy dwóch, więc wyobraźcie sobie ile jeszcze odkryje przez kolejne lata tam funkcjonowania, tutaj właśnie mamy kolejne odkrycie powiedzmy w tym artykule, zobaczmy naukowcy wykryli złożone cząsteczki organiczne w galaktyce oddalonej o ponad 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi, nowe badania dostarczają wglądu w założone interakcje chemiczne, które zachodziły w pierwszych galaktykach powstałych we wczesnym wszechświecie. W galaktyce, która powstała około półtora miliarda lat po Wielkim Wybuchu naukowcy dokonali zdumiewającego odkrycia. Przy pomocy kosmicznego teleskopu Jamesa Weba byli w stanie wyodrębnić widma złożonych cząsteczek wielopierścieniowych węg- węglowodorów aromatycznych, które tworzą Niektóre ziarna pyłu w tej odległej galaktyce, znanej jako SPT0418-47, naukowcy jak dotąd nie dostrzegli tak złożonych cząsteczek tak daleko od Ziemi, a ich obecność sugeruje, że w ich galaktyce macierzystej proces, proces formowania się gwiazd zaczął, Rozpoczął się na bardzo wczesnym etapie historii wszechświata. Wyniki i opis badań ukazał się w czasopiśmie Nature. Złożone molekuły wykryte w w odległej kolejnej. Rozróżnie, rozróżnieniem i analizą sygnałów zarejestrowanych w podczerwieni i generowanych przez niektóre z największych najbardziej masywnych ziarenek pyłu w galaktyce wcześniej wspomnianej zajął się międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem uczonych z Uniwersytetu Illinois, Urbana Campaign oraz Texas A&M University. Ten projekt zoczą, rozpoczął się, gdy byłem jeszcze na studiach podyplomowych, badając trudne do wykrycia bardzo odległe galaktyki, przysłonięte pyłem, powiedział Joachim Vieira. Wiera, w- przepraszam, za wymogę. Obecnie profesor astronomii i fizyki na University of Illinois Urbana Campaign. Z ziarna pyłu pochłaniają i reemitują około połowy promieniowania wytwarzanego przez gwiazdy we Wszechświecie, sprawiając, że światło podczerwone z odległych obiektów jest niezwykle słabe lub niewykrywalne przez naziemne teleskopy, dodał. W swojej publikacji uczeni opisali zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, które pomogło im w obserwacjach odległej galaktyki. To coś, co można porównać do szkła powiększającego. Grawitacja wypacza czasoprzestrzeń. Im gęstszy obiekt, tym silniejsza jest jego grawitacja, co może działać jak soczewka, powiększając i zniekształcając znajdujące się za nimi źródło światła. Zjawisko soczewkowania zachodzi, gdy światło od odległego źródła uginany jest przez bliższy obiekt zwany soczewką. Masa soczewki zakrzywia przestrzeń wokół niej, co powoduje ugięcie promieni świetlnych w efekcie czego można zaobserwować pojaśnienie źródła. Innymi słowy, do soczewkowania grawitacyjnego dochodzi wtedy, gdy grawitacja obiektów zagina i wzmacnia światło z z odleglejszych, bardziej odległych gwiazd w chwili, gdy na jej linii znajduje się źródło promieniowania, obiekt soczewkujący oraz obserwator na Ziemi. W tym przypadku rolę soczewki odegrała inna galaktyka. Na chłopski język, jak patrzymy się w niebo i patrzymy się na gwiazdę, między nami, a tą gwiazdą znajduje się np. taka jakaś masywna chmura gazu albo galaktyka. To ona jest, ta, grawi- ta masa jest tak silna, że dosłownie wygina promienie e, światła z tej gwiazdy za nią i dlatego ją widzimy. Albo w trochę innym miejscu niż ona rzeczywiście jest. <śmiech> e, powie- <śmiech> Sorki. Powiększenie ma miejsce, gdy dwie galaktyki są prawie idealnie wyrównane z punktu widzenia obserwatora z Ziemi, a światło z galaktyki bardziej oddalonej jest wypaczane i powiększane przez galaktykę z pierwszego planu do kształtu pierścienia, znanego jako pierścień Einsteina. Naukowcy już wcześniej stwierdzili, że wcześniej wspomniana galaktyka znajduje się około 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi co odpowiada czasowi, w którym Wszechświat miał mniej niż 1,5 miliarda lat, czyli około 10% obecnego wieku. Zjawisko syczewkowania spowodowało, że galaktyka ta została powiększona, czy też e, jaśniejsza od 30 do 35 razy, co znacznie ułatwiło obserwację. Wow, to jest 30 do 35 razy jaśniejsze to jest dużo, duża różnica. Wielopierścieniowe węglowodory. No, dobra, to te cząsteczki teraz. Dane spektroskopowe, zebrane przez ten teleskop, sugerują, że gaz i pył w tej galaktyce jest wzbogacony o cięższe pierwiastki, co wskazuje, że już na stosunkowo wczesnym etapie istnienia wszechświata, w galaktyce tej żyły i umierały gwiazdy. Konkretny związek, który wykryli naukowcy to tak zwane wielopierścieniowe węglowodory, a to aromatyczne, dosłownie jest napisane aromatyczne, na ziemi cząsteczki te, upewniałem się, tak, później ktoś mi wytknie w komentarzach, nie jesteś debilem i nie umiesz czytać, to też, ale jestem pewny, że to jest aromatyczne. Na Ziemi cząsteczki te można znaleźć w spalinach wytwarzanych przez silniki spalinowe lub pożary. Powstają z niecałkowitego spalania węglowodorów. Zalicza się do nich ponad 200 związków. Tworzą się również w pobliżu młodych, masywnych gwiazd, które emitują dużo światła ultrafioletowego. Te cząsteczki ograniczane są organiczne, są uważane za podstawowe elementy budulcowe, najwcześniejszych form życia nowe dane spektroskopowe co do do braku umiejętności czytania pozwalają nam obserwować skład atomowy i molekularny galaktyki dostarczając bardzo ważnych informacji na temat powstania galaktyk ich cyklu życia i sposobu ich ewolucji powiedział Kedar Padake Patkę, przepraszam, z University of Illinois. Eee, nie spodziewaliśmy się tego. Wykrywanie złożonych cząsteczek organicznych z tak od dużej odległości zmienia zasady gry w przyszłych obserwacjach. Ta praca to dopiero pierwszy krok, przyznał Vieira. Odkrycia sugerują, że w badanej galaktyce gwiazdy powstały już na wczesnym etapie historii wszechświata, w czasie gdy wszechświat miał zaledwie 10% swojego obecnego wieku. Hmm. Miał już masę, ta galaktyka miała już masę podobną do dzisiejszej masy drogi mlecznej. No to czyli znowu powiedzmy nawiązanie do tych odkryć, o których powiedziałem na samym początku, zanim zacząłem czytać artykuł. Jeżeli te złożone, wiecie, bo mówi się, że jeżeli jakaś galaktyka istniała, tylko jeżeli na naszej planecie życiu zajęło 4,5 miliarda lat, żeby wyewoluować do istoty ludzkiej. To jeżeli jakaś galaktyka istniała 10 miliardów lat, to coś dwa razy bardziej rozwiniętego od nas mogło powstać, przyjmując rozwój liniowy. Jeżeli jakaś galaktyka istniała trzy razy dłużej, to życie, które się na niej wykształciło na samym początku, już dawno mogło ją opuścić. Tak bym zakładał. Tak, z, zakładam tak z szacunku, jaki astrofizycy dają co do eksploracji kosmosu przez nas. Jeżeli będziemy iść tą samą drogą i logarytmicznie się rozwijać, to skolonizujemy, powiedzmy, nasz Układ Słoneczny od 1000 do 100 tysięcy lat od dziś. Yy, idąc tą samą drogą, później... Yy, kolonizujemy naszą galaktykę w ciągu kolejnych 100 tysięcy do miliona lat i z perspektywy miliardów lat czasu to bardzo mało to bardzo, bardzo mało fajnie byłoby to zobaczyć i ja wierzę, że w jakiejś formie Mogę to, mogę to zobaczyć, mogę tego doświadczyć, chociażby teraz zaglądając w tą przyszłość umysłem. Może widzę ją bardzo rozmazaną, ale coś tam widzę. To jest wiecie, jak, jak oglądanie meczu Ligi Mistrzów na, okulara, na okularach VR, ale na żywo. Jesteś tam, ale tam, tam, tam tak naprawdę nie ma. <grym> tak się trochę teraz czuję. OK. Przechodząc dalej, kolejny artykuł. Zaskakujące odkrycie w centrum Drogi Mlecznej. Z czarnej dziury wystają setki dziwnych włókien. Ciekawe. Spokojnie, nie uciekłem. To tylko woda. Centrum Drogi Mlecznej to fascynujące miejsce. W przeciwieństwie do naszego bezpośredniego otoczenia 27 tysięcy lat świetlnych od centrum galaktyki jest tam... Dużo więcej materii, gwiazd, pyłu, gazu i wszelkiej aktywności. W samym centrum znajduje się natomiast supermarsywna czarna dziura, Sagittarius A, tak zwany. O masie 4,2 miliona mas Słońca, otoczona dyskiem akrecyjnym. Naukowcy obserwujący obserwujący centrum naszej galaktyki w poszukiwaniu informacji dotyczących tajemniczych magnetycznych włókien wystających prostopadle do płaszczyzny naszej galaktyki zupełnie przypadkiem odkryli zupełnie nową populację wcześniej niewidzialnych obiektów tego typu. Teraz trwają prace nad ustaleniem pochodzenia także tych struktur. Tak to już jest w nauce, że za każdym razem, gdy pojawia się jedna odpowiedź, pojawia się się wiele więcej nowych pytań. Jedno jest pewne. Centrum Drogi Mlecznej to naprawdę ciekawe miejsce. I co? To tyle? Nie, dobra. (śmiech) (śmiech) Myślałem, że to tyle. (śmiech) Cały projekt badawczy dołączył badania około tysiąca magnetycznych włókien materii o długości średnio 150 lat świetlnych ustawionych prostopadle do płaszczyzny naszej galaktyki. Odwrot, e, odkrytych już w latach 80. XX wieku wszystko wskazuje na to, że są to pozostałości po strumieniach materii wyrzuconym z bezpośredniego otoczenia supermasywnej czarnej dziury e, Sagittariusa A. E, szacunki wskazują, że do emisji Materii mogło dojść kilka milionów lat temu, gdy do wnętrza czarnej dziury wpadło więcej materii z otoczenia. Naukowcy przyznają, że obecnie supermasywna czarna dziura w centrum drogi mlecznej jest bardzo spokojna. Nie zmienia to jednak faktu, że stosunkowo niedawno w skali kosmicznej było inaczej. Ja pierdolę, teraz jeszcze czarną dziurą trzeba się martwić! What the fuck! Nie, wiecie, niech o tym nie myślisz sobie na co dzień, ale. My fruwamy wokół wielkiej reakcji jądrowej, fuzyjnej w pośrodku naszego układu słonecznego. Słońce mogłoby nagle eksplodować, wypluć jakiś kawał plazmy, który uderzy w naszą ziemię i zlikwiduje całą elektronikę, jaką mamy i dosłownie powstanie chaos. Nikt będzie miał energii, nikt nie będzie miał ciepła, nikt nie będzie miał wody, nikt nie będzie miał jedzenia po chwili, nikt nie będzie miał dostępu do do lekarstw za chwilę. I wtedy też bardzo szybko stracimy dostęp do naszych morali. Więc to jest przerażające, a teraz jeszcze sobie przypominamy, że razem z tym słońcem krążymy wokół Ogromnie masywnej Czarnej dziury Która okazuje się, że nie tylko Próbuje pochłonąć wszystko wokół niej I to, to Zamiast tego kręci nami jak, Jakąś jemaną karuzelą <grych> A do tego, no rozumiem, to nie jest źle Bo wtedy dzięki temu się nie, nie odlatujemy i nie rozpadamy e, Więc super, że, się, że nami kręci Ale do tego jest, może być niespokojna Coś, kurwa, coś niestrawność będzie miała Dobra, Piotr, nie jesteś śmieszny, ale wiecie, może nagle zaryć czarna dziura i, nie wiem, nagle wypluć albo połknąć coś więcej niż zwykle? Kolejny powód do zmartwień, dziękuję bardzo. O, o czym będę myślał dzisiaj przed snem? Kiedy yy, szukasz jednego, a odkrywasz coś zupełnie nowego. Do nowego odkrycia doszło tak naprawdę niejako przypadkiem. Astronomowie poszukiwali informacji o już znanych magnetycznych włóknach. W tym celu wykonali obserwacje Centrum Galaktyki za pomocą radioteleskopu MERCAT. W trakcie oczyszczania danych obserwacyjnych z szumu tła naukowcy dostrzegli setki drobniejszych, krótszych włókien, które ułożone są wzdłuż płaszczyzny galaktyki skierowane są w stronę supermasywnej czarnej dziury nowo odkryte struktury mają długość od 5 do 10 lat świetlnych i także są magnetyczne warto jednak zauważyć że o ile znane pionowe struktury przyspieszają cząstki do prędkości bliskich prędkości światła o tyle poziome włókna emitują promieniowanie termiczne Okej. Teraz jeszcze zanim przejdę dalej. Jeszcze okej, dobra, jeszcze trochę. Co ciekawe, pionowe struktury magnetyczne rozłożone są jednorodnie wokół całego centrum galaktyki, a nowo odkryte poziome struktury znajdują się tylko po jednej stronie czarnej dziury i skierowane są nie tyle w jej stronę, ile w stronę strumienia materii napędzonego przez jety emitowane z otoczenia aktywnie przerażającej materię. Czarnej dziury. Pożerającej materię czarnej dziury, przepraszam. Nie. <śmiech> <śmiech> e, dobra, teraz zanim przejdę dalej, to chciałem wam powiedzieć o tym dziwnym zjawisku, które zaobserwowano Hume w latach 90. E, to jest o. o, o. Zaobserwowano tą dziwną strukturę lata temu obok Słońca tuż jakby przy jej orbicie powiedzmy zauważono tą okrągłą czarną, czarny cień jakby który się zbliżył i osłonił jakby dosłownie Słońce trochę światło ze Słońca i zaczął jakby wysysać to słońce. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale wrzucę wrzucę wam nagranie tego. Jakby jedną, dosłownie ciężko powiedzieć, jedną pięćdziesiątą, jedną setną słońca gdzieś tam widać było jak takimi czarnymi plączami jakby dotyka i wysysa. To trwało jakiś tam czas i po tym dosłownie widać było jak odłącza się od tego słońca, jakby robi taką małą falę uderzeniową i Odlatuje z bardzo szybką prędkością. Więc to sobie wyglądało jak jakiś obcy obiekt, który wysysał, ładował się ze słońca. I jakby zaobserwowano to, nikt nie wie co to było, i takie, bup, no nie gadamy o tym. <śmiech> takie, to powinno być w wiadomościach, I takie, what the fuck, takie, co to było, widzieliście to? Czemu o tym nie rozmawiamy? <śmiech> myślę, że nawet jakby nauczyciele w szkołach po prostu by usłyszeli o tym w wiadomościach wieczorem przed telewizorem i dzieciom w szkołach mogli o tym powiedzieć to by mogli ich bardzo zainteresować może dzięki temu ktoś z nich zostałby astrofizykiem i odkrył co to tak naprawdę było bardzo ciekawe, okej, okay, dobra wracam do tego artykułu tutaj Włó- włókna magnetyczne w centrum drogi mlecznej mówią wiele o czarnej dziurze mm. Te pozornie nieistotne, choć interesujące struktury pozwoliły naukowcom ustalić orientację otaczającego czarną dziurę dysku akrycyjnego w ty- i w tym samym emitowanych przez nią jetów. O tym, że do takich emisji dochodziło w stosunkowo nieodległej przeszłości wiemy chociażby dzięki potężnym bąblom zaobserwowanym nad i pod płaszczyzną naszej galaktyki. Hmm. Naukowcy przyznają, że wraz z powstawaniem coraz to nowszych instrumentów obserwacyjnych odkrywamy coraz to nowe struktury w centrum galaktyki. Każde takie odkrycie przybliża nas do pełnego obrazu tego fascynującego regionu. Możemy się jednak spodziewać, że wiele odkryć przed nami, zarówno dotyczących najnowszej historii supermasywnej czarnej dziury, jak i dynamiki materii ją otaczającej. W najbliższym czasie naukowcy planują opracować nowy program obserwacji nowo odkrytych struktur magnetycznych w centrum Drogi Mlecznej. I wiecie, co jest teraz zabawne, i też przeszłości, bo badamy też jakby, co się działo w przeszłości naszego wszechświata. I takie, wiecie, my na razie wszystko kminimy na zasadzie gwiazdy, planety, tu jakieś struktury, tu jakieś jety, tu jakieś frędzle magnetyczne. A co jeżeli... Tak znajdziemy rzeczywiste dowody na jakieś takie stworzenia, może pojazdy lub obiekty międzygalaktyczne albo międzyplanetarne, które po prostu funkcjonują we wszechświecie. I będziemy musieli brać je pod uwagę, że takie o to to wygląda tak we wszechświecie, ponieważ pewnie jakieś 5 miliardów lat temu taka i taka istota tędy przelatywała. Albo o właśnie znaleziono słońce, które spekuluje się, że jest technologią cywilizacji drugiego stopnia. Czyli cywilizacji, która ogarnęła energię Słońca, zapanowała nad tą energią Słońca, czyli stworzyła sferę Dysona, czyli taką teoretyczną strukturę, no, według tamtej cywilizacji pewnie byłaby praktyczna, <grych> która otacza Słońce i wysysa, z niej, albo bardzo dużą część Słońca i wysysa z niej energię. I jest ta spekulacja, ponieważ jest to gwiazda, która cyklicznie traci tam chyba do 20% swojej masy i żadna gwiazda we Wszechświecie tak nie robi sama z siebie, więc zakłada się, że właśnie ta cywilizacja opracowała technologię, która pobiera tą energię. Byłoby to ciekawe i jeżeli zostanie to w jakiś sposób udowodnione, to właśnie trzeba będzie wszystkie takie wypadki brać pod uwagę ale fajnie byłoby tego dożyć. (laughs) Bardzo fajnie byłoby mi tego dożyć. Czasu, kiedy będziemy musieli na poważnie rozmawiać powiedzmy o czymś takim i już nie będę, wtedy będę tylko średnio ogarniętym na czasie staruszkiem, a nie już tylko wariatem. (laughs) Okej, jeszcze mamy chwilę, więc zrobimy sobie po bo czemu nie tylko muszę teraz znaleźć cholera jasna na czym ja w ogóle skończyłem eee, może sobie zrobię tutaj po prostu cięcie boże sorry już nie mogłem znaleźć musiałem się przejebać nieważne <śmiech> lecimy z pytaniami już prawie kończymy pani Barbaro więcej pytań musi pani wrzucić na Instagrama bo nie mam na co odpowiadać Facet dużo gada, mało robi, mam wrażenie, że przy nim się uwsteczniam, co robić? To co ty robisz, kurwa? Tak, Okej, okay, nie, dobra, na poważnie, jeżeli, jeżeli się rozwijacie, jeżeli cały czas coś robicie i chcecie coś w życiu osiągnąć i czujecie, że ta druga osoba was właśnie spowalnia, że nie chce tego samego w życiu, nie jest tak zdeterminowana i jest jej dobrze w miejscu, w którym jest, i nie chce wam pomóc trafić do miejsca, w którym wy chcecie być, to znaczy, że jest jej po prostu wygodnie, a nie was kocha. I no nie uważam, że powinno się z taką osobą zostawać, chyba że kochacie ją ponad swoje ambicje. To jest ok, ale myślę, że wiele osób, nawet zdecydując się właśnie na te emocje, Prędzej czy później tego bardzo żałuję. Więc ja jestem oczywiście romantykiem i uważam, że miłość jest super, więc jeżeli chcesz się kochać, to idź i się kochaj, ale racjonalnie powiedziałbym, że rozwijaj się i czyń dla świata tak dużo, jak tylko możesz i zobacz, kim możesz się stać. I tam gdzieś będzie osoba, która... Mam nadzieję, będzie tam osoba, która to doceni i będzie chciała robić to z tobą. Takie jest moje przekonanie. Więc co robić? Zostawić tę osobę, podziękować jej bardzo z miłością i uczuciem, przeżyć rozłąkę bolesną i rozwijać skrzydła. Elo! (głos) Jak przetrwać związek na odległość? Dużo masturbacji. Dużo kontaktu. No, tak bym powiedział. Może wysłanie sobie jakichś prezen- prezencików, takich rzeczy. To ma sens. Ale kontakt, 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 kontakt. przede wszystkim. Musi być dużo kontaktu, mamy super technologię w dzisiejszych czasach. Jeżeli tak na poważnie jesteście daleko od siebie, to nawet jakieś zainwestowanie w Google z wirtualną rzeczywistością czy coś takiego, myślę, że nie byłoby głupie. Ogólnie pewnie się spodziewacie, że dałbym odpowiedź, że związki na nie działają i w ogóle. No pewnie tak, ale jeżeli już ktoś się upiera, żeby w takim być, No to moim zdaniem kontakt jest bardzo ważny, jak tylko się widzicie i kiedy się nie widzicie, to pośrednio dużo seksu i może da się przeżyć. Ciekawie jestem, co ta pani seksuolog na to odpisała. W związku nie chodzi o to, żeby jakoś przetrwać, a wypracować zasady. Te znów wymagają rozmów, a czasem zbyt zbyt ogólnie i poważnie. Dlaczego chłopak po pół roku kręcenia bez słowa wraca do byłej, która go zdradziła? Bo jest pojebany, kurwa to jest frajer, (śmiech) co za łomot, to jest idiotyczne podejście Nikt mądry, inteligentny tak nie robi, pewnie była super w łóżku, a ty nie To jest bolesna prawda strasznie, ale prawdopodobnie tak właśnie było I zaakceptuj to Naucz się obciągać lepiej, <śmiech> poćwicz mię- mięśnie kegla albo znajdź sobie mniej wymagającego faceta z mniejszym doświadczeniem i może trochę mądrzejszego, takiego, który nie wróci do swojej byłej. Ba! Y- tak. <śmiech> to też było proste. <śmiech> Czy toksyczny mężczyzna pod wpływem terapii jest w stanie się zmienić? Każdy jest w stanie się zmienić, oczywiście, że tak. Y- Prosta odpowiedź, tylko musi chcieć. Jeżeli czujesz, że nie chce, że mu dobrze i jest zmuszany do zmiany, to nie, to tak nie będzie. To wtedy to nie zadziała, trzeba spierdalać. Ale w innym wypadku, jeżeli chce się zmienić, chce, chce kochać i tak dalej, to jak najbardziej. Trzeba wiele cierpliwości e, al, i jakby takiej miłości, powiedzmy, do tej osoby, ale jest to jak najbardziej możliwe. I to tyle. Słuchajcie, skończyliśmy kącik porad. Skończyliśmy kącik porad. To już wszystkie pytania od pani Barbary, które przynajmniej są zapisane na, ich, na jej historii na Instagramie. Więc dziękuję bardzo pani Barbaro Wąs. Trudna sztuka na Instagramie. Obczajcie. I co? Poczekamy na inne problemy, pytania lub doszukam się ich. A jeżeli nie, to pamiętajcie, że wy też zawsze możecie takie wysyłać, pisać i wszystkie kontakty macie w opisie. Mam nadzieję, że jeżeli tutaj dotrwaliście, to zostawicie też suba, lajka i co tam się da. Komentujcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Ja kocham Was wszystkich równie bardzo, a niektórych nawet bardziej. No i co? Miłego życia. papa. Pa, do usłyszenia, do zobaczenia. Hejka.